1: J'entends plus, plus les success. sécheresses. fils insensé, le chagrin de sa mère. Les trésors de la méchanceté ne profitent pas, mais la justice délivre de la mort. L'éternel ne laisse pas le juste souffrir de la faim, mais il repousse l'avidité des méchants. Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit, mais la main des diligents enrichit. Celui qui amasse pendant l'été est un fils prudent et celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. Il y a des bénédictions sur la tête du juste mais la violence couvre la bouche des méchants. La mémoire du juste est en bénédiction mais le nom des méchants tombe en pourriture. Celui qui est sage de cœur reçoit les préceptes, et celui qui est insensé des lèvres court à sa perte. Celui qui marche dans l'intégrité marche avec assurance, et celui qui prend des voies tortueuses sera découvert. Celui qui cligne des yeux est une cause de chagrin, et celui qui est insensé des lèvres court à sa perte. « La bouche du juste est une source de vie, mais la violence couvre la bouche des méchants. La haine excite des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. »« Ouvre ta bouche, bien-aimé, pour adorer le Dieu modèle, le modèle en tout, en travail, en amour, en bonté, en puissance. » Le modèle en humilité. Le modèle en grandeur, en hauteur. En, dans tous les domaines, notre Dieu est modèle. Et nous voulons l'adorer pour cela. Nous l'adorons. Seigneur, tu es le modèle parfait. Le modèle par excellence. En hauteur, en largeur, en profondeur, Seigneur, tu es modèle. En puissance, en amour, en force en autorité, en pouvoir, en vie, tu es le modèle. Seigneur en miséricorde, en pardon, en compassion, tu es modèle. Tu es aussi modèle, Seigneur en colère, toi le Dieu qui est lent à la colère, riche en bonté. Tu es modèle, tous tes attributs sont des attributs modèles. C'est pourquoi tu nous dis comme votre Père Céleste est saint, nous aussi nous devons être saints. Tel il est, tel nous sommes. Seigneur, tu es et tu veux que nous, hommes, soyons comme toi tu es. Parce qu'effectivement, tu es le modèle. Le modèle en patience, le modèle en persévérance. Oh, le modèle en aide. Seigneur, nous n'avons pas un seul domaine où tu n'es pas modèle. Oui, le seul, bien sûr, c'est le domaine du péché. Le modèle en péché, c'est Satan. Toi, tu n'as jamais péché et tu ne pécheras jamais. Pour le reste, Seigneur, tu es modèle. Tu es modèle en grâce. Tu es modèle en intelligence. Tu es le modèle en sagesse. Oh Dieu, oui, nous sommes heureux et reconnaissants d'avoir un Dieu modèle en toutes choses, à l'exception du péché. Oui, Seigneur, beaucoup ont eu à se confier à des gourous qui eux-mêmes étaient pleins de limites, étaient remplis de défauts. Mais toi, tu es le modèle à tout point. À tous, azimuts, Seigneur, tu es le modèle. Et nous t'adorons, Seigneur, pour cela, parce que tu nous inspires au quotidien. Et tu nous attires à la perfection parce que tu es le modèle. Bien-aimé, ouvre ta bouche et bénis le Dieu modèle, le modèle en vie qui t'a donné la vie et qui donne la vie à ceux qui sont proches de toi, qui donne la vie à ce pays, qui donne la vie encore à l'humanité parce que l'humanité est encore vivante. Oui, l'humanité n'est pas décimée, nous sommes encore là, l'humanité est là. Les hommes, les animaux, la nature tout entière, elle est là. Vous voyez, Tu peux ouvrir ta bouche pour bénir ce Dieu qui donne vie à l'humanité, à l'univers tout entier. Nous bénissons. Seigneur, tu es le modèle en vie et tu donnes la vie aux êtres vivants. Tu donnes la vie aux dieux, aux animaux. Tu donnes la vie aux arbres, aux herbes. Nous, nous t'adorons parce que tu es le modèle en vie. Si tu retires la vie à un pan haut de ta création, il y aura un déséquilibre, oui, et un déséquilibre écologique tel que nous voyons. La dégradation écologique est liée au fait qu'il y a certaines parties que les hommes tendent à supprimer la vie. Or, toi, tu as créé une composante pour équilibrer l'écosystème. Seigneur, nous t'adorons parce que tu donnes la vie aux eaux tu donnes la vie à l'air, tu donnes la vie aux animaux, tu donnes la vie aux arbres, aux herbes, tu donnes la vie aux hommes, tu donnes la vie à la nature tout entière. Et ce matin, nous, on veut te dire merci. Nous voulons te dire merci parce que tu nous as donné la vie. Seigneur, la vie vaut mieux que toute chose. Même celui qui n'a pas mangé, Seigneur, tu lui as donné la vie. Celui qui est malade, tu continues à lui donner la vie. Je te rends grâce, Seigneur, pour ces malades qui ne savaient même pas qu'ils allaient se réveiller ce matin, qui ne savaient même pas qu'ils allaient encore écouter cette voix. Seigneur, ils sont en train de l'écouter parce que tu as donné la vie. Je te loue, Seigneur, pour tout cela qui était dans le coma que tu as réveillé. Je te loue parce que, Seigneur, tu as aussi sorti ceux-là qui ne parvenaient pas à manger, tu leur donnes de manger. Ceux-là, oh, notre Dieu qui était inanimé, tu les animes, parce que tu es le modèle dans la vie. Alléluia, le modèle de la vie. Oh, tu donnes la vie. Nous t'adorons pour cela. là oh, dont le désespoir était palpable auprès des gardes malades, auprès des infirmiers, auprès du corps médical auprès de tous. Mais Seigneur, tu l'as sorti. Tu les as sortis de cette situation. Nous t'adorons parce qu'il n'y a que toi qui peux faire ça. Il n'y a que toi, Seigneur, qui peux soigner les médecins parce qu'eux-mêmes, ils ne peuvent pas. Ils atteignent des niveaux, ils ne peuvent pas. C'est toi qui peux soigner les médecins. C'est toi qui donne la vie aux marabouts. C'est toi qui donne la vie aux sorciers. Les sorciers ne peuvent pas s'auto-donner la vie. Les marabouts encore moins. C'est toi qui donne la vie aux magiciens, aux rose-christiens, aux franc maçons aux bouddhistes, à toutes ces personnes. Tu donnes la vie. Tu en as en abondance parce que tu es la vie. Gloire à toi, ô oh Père. Gloire à toi, ô oh Éternel. Sois élevé. Prie le Seigneur, mon bien-aimé, maintenant pour te confier à lui, afin que ce que nous ferons ici soit pour la gloire de Dieu et que l'ennemi ne s'y mixe pas dans tout ce que nous aurons à faire. Ensemble, nous prions. Seigneur, nous voulons prier pour dire oui, que tout ce que nous voulons faire durant cette matinée... « Oh, sois sous ta conduite. »« Nous voulons aussi interdire à Satan de s'y mixer dans nos choses. »« Nous le mettons hors d'état de nuire. »« Nous mettons hors d'état de nuire son armée, ses agents. »« Nous les condamnons. » Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et nous prions afin que seul toi soit le maître, seul toi soit le conducteur de ce que nous allons faire ce jour. Oriente notre activité ce matin et donne-nous, Seigneur, de faire aussi ce qui sera pour ta gloire. Nous ne voulons pas faire quelque chose pour te déplaire, mais nous voulons faire toutes choses selon ta volonté. Que la gloire soit à toi au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Laissons bien bien
2: Et de
1: Qui ne soit
2: fertilisé, Que le cœur Le plus à vie Et de, Soit pleinement
1: Arrosé Et
0: nous divines à nous.
1: Bonjour monsieur, bonjour madame, bonjour mademoiselle. Très heureux d'être en contact avec toi ce matin. Le Seigneur nous accorde l'immense privilège de nous retrouver dans le cadre de cette émission que nous appelons Fraîche Rosée. Fraîche Rosée, c'est une production, une réalisation des assemblées de la vérité au travers de ces médias que sont Success Radio, Vérité TV. Nous voulons vous saluer, vous tous, qui nous recevez au travers des nouveaux, des autoroutes de la communication, c'est-à-dire les réseaux sociaux. Vous nous recevez de par le monde et nous voulons vous saluer avec beaucoup de chaleur. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui nous recevez du proche Moyen-Orient, du Koweït. parce qu'il y a des gens qui nous reçoivent de ce côté, de la France, de l'Allemagne, du Canada, de l'Afrique ici à côté, et même, vous, chers auditeurs, la, la grande base qui est ici au Cameroun, et c'est de Yaoundé. nous sommes très heureux de constituer cette forte communauté, cette communauté qui, depuis un certain temps, a fait le chemin et par la grâce de Dieu, nous comptons en faire encore davantage. Nous comptons sur le soutien des uns et des autres, mais principalement de la présence du Saint-Esprit. Nous sommes là dans le cadre de cette émission pour faire un voyage qui s'arrêtera lorsqu'il sera 6h30. Et entre-temps, nous aurons fait des escales pour chanter, pour danser pour la gloire de Dieu, pour partager la parole de Dieu. Et en fin de compte, les uns pour les autres par rapport à des difficultés. D'ailleurs, c'est la loi de l'émission, le port des fardeaux réciproque. Parce que tu as un problème, tu veux l'intervention de notre Dieu à l'instant. Alors, le conseil qu'on te donne, c'est d'appeler, d'être concentré, d'être impliqué dans le déroulement de l'émission, d'avoir la foi et d'appeler au temps convenable lorsque le signal te sera donné. Je suis le pasteur Alexandre. Bien sûr, pour les plus anciens, vous savez qui est-ce que je viens remplacer. Mais pour toi qui es nouveau, oui, je viens remplacer le revanche Charles Roland Omban, euh, qui est effectivement indisponible. Il a laissé que je sois là, il va faire un déplacement. Et lundi, il sera des vôtres, bien sûr. Je suis assisté pour la cause par William, par Jaurès, par Bello, par Max, cette équipe qui se dispose avec l'assistance des anges et la coordination du Saint-Esprit pour que vous nous recevez de là où vous êtes. Bien sûr, parce que nous avons dit que cette émission est en direct que vous pouvez appeler, permettez-moi donc de vous donner les numéros utiles. Nous avons pour les appels au 693 06 0703, 693 06 0703. C'est le 243 81 96 07, c'est le 243 81 96 07. Pour les SMS, nous avons un seul numéro, c'est le 673 08 48 88 673 08 48 88. Voilà les numéros utiles. Alors, tu peux formuler déjà ton SMS. Nous allons le lire au moment donné, et pour les appels, le signal te sera donné. Tu peux appeler dans le cadre de cette émission, pas uniquement pour poser un problème, mais si tu as eu à l'opposé et que le Seigneur a agi, pourquoi ne pas rendre grâce à Dieu Soyez reconnaissant, la Bible nous dit que oui, invoque l'éternel, « Oui, je t'exaucerai et tu me glorifieras ». Glorifier Dieu, c'est rendre des actions de grâce. Nous devons rendre des actions de grâce en faveur de notre Dieu pour ce qu'il fait pour nous et être reconnaissant pour les petites choses. Soyez fidèles dans les moindres choses et le Seigneur vous donnera les grandes. Donc, si Dieu a fait quelque chose, ce ne serait pas mauvais. Ou alors, c'est plutôt bien d'appeler aussi pour rendre grâce. Même si tu ne poses pas un nouveau fardeau, même si tu ne poses pas un nouveau fardeau, disais-je, tu peux appeler. Uniquement pour dire merci au Seigneur pour ce qu'il a fait, parce que ton témoignage encourage quelqu'un à côté de toi. Good morning, my beloved. I think you have passed a, a good night. Uh, even anyway, if uh, you didn't pass it well, uh, you have you must have the faith that by listening the word of Lord and by uh, being involved in this program, in this framework, I um, hope that we will receive something. Which can help you to be a strong man in this day. So, in our program, you have the possibility to call us directly or to send us the short message. If you have a problem, you have a burden, you which need the intervention of Lord. Let me give the usual number of this framework. We have two callings number. The first is six nine three zero six zero seven zero three six three six zero seven zero three. The second is 243-819-607. 243-819-607. The only SMS number is 673-084888. 673-084888. That is our numbers. Now is the moment to worship, to celebrate the Lord. Let's give Our Lord, the celebration. Louons le oui, Seigneur.
0: Ma Est-ce que quelqu'un un, veut pousser un cri de joie pour le Seigneur?
1: Cette confession. Éterne. Est -ce que est ma
0: famille, mes amis m'ont laissé à cause de, de
1: vous parce que j'ai fait famille. le
0: choix de l'adorer au travers de ma voix, de lui chanter des cantiques et d'élever son nom. Même si je suis abattu, je servirai l'éternel. Nous hey. hey. we'll
1: servirons
0: Maintenant, nous allons nous séparer des choses qui nous empêchent de servir Dieu. Tu vois Tu
3: vois
0: On va se séparer des choses qui nous empêchent de servir Dieu. On va se séparer des choses qui nous empêchent de servir Dieu.
1: Se séparer.
0: On se sépare des choses qui nous emmènent de servir. On se qui nous emmènent de servir. Si de... c'est le péché, si c'est la vente, si c'est loisirs, si c'est l'amour, je dis que si c'est le péché, si c'est la vente, si c'est si l'oisir.
1: Tu ne vas détourner par une situation sociale.
0: Pas, mais tu Et la le cinema,
1: mais quand tu seras marié, la pauvreté ne te détourne pas comme la richesse. Le
0: cinéma, nous accordons le mariage.
1: Tu peux bénir le Seigneur hein, parce qu'il est celui-là qui ne donne pas tel bien, tel trésor pour l'égarement de l'homme. Non, tout ce que Dieu donne à l'homme, c'est pour aider l'homme à mieux le servir. Pour cela, tu peux le bénir, pour ce qu'il t'a donné. Oui, Qu'as-tu que tu n'es reçu de Dieu Tu n'as reçu de Dieu. Ce que tu as, tu l'as reçu de Dieu. Non, le souffle de vie, tu l'as reçu de Dieu, c'est pour le louer. Les pieds que tu as reçus, tu as reçu de Dieu pour le louer, pour marcher, pour faire l'œuvre de Dieu. N'en parlons pas des biens matériels et autres. Donc, bénis le au Seigneur parce que toutes ces choses c'est pour sa gloire. Seigneur, je viens te bénir parce que il n'y a rien que nous ayons que nous n'ayons pas reçu de toi. Ce que nous avons, nous vient de toi. Et d'ailleurs, tout ce que nous pouvons disposer, il n'y a rien dans notre corps que nous avons fabriqué. C'est toi qui as créé tout cela. Et si tu nous as donné, c'est pour ton service. Et ainsi, nous voulons te dire gloire. Parce que tu ne nous donnes pas toutes ces choses pour l'égarement. Ce que tu nous donnes, c'est pour faire ta gloire. Pour faire rayonner ton nom partout. Et ainsi, Seigneur, nous voulons te dire merci. Sois glorifié. Oh, d'éternité en éternité. Amen. Au salut Esprit de grâce et de
2: paix Repensons-nous
1: Voici venu le moment de la parole, la minute de la vérité, au cours de laquelle nous voulons plonger nos regards dans la loi de la liberté pour retirer telle leçon, tel enseignement qui nous rapproche de notre Dieu. Pour cela, nous allons lire dans le livre de Actes des apôtres chapitre 7, le verset 20 au verset 38. Actes 7 verset 20 à 38. Dis ce moment c'est le moment consacré pour partager le Word of the Lord. Donc, nous avons à lire ce matin le livre of Acts, chapitre 7, verset 20 à 38. Verset 20 à 38. Nous lisons. À cette époque naquit Moïse qui était beau aux yeux de Dieu. Il le fut nourri trois mois dans la maison de son père, et quand il eut été exposé, la fille de Pharaon le recueillit, et l'éleva comme son fils. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens, et il était puissant en parole et en œuvre. Il avait quarante ans, lorsqu'il lui vint dans le cœur de visiter ses frères, les fils d'Israël. Il en vit un qu'on outrageait et prenant sa défense, il vengea celui qui était maltraité et frappa l'Égyptien. Il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main, mais ils ne comprirent pas. Le jour suivant, il parut au milieu d'eux comme ils se battait et il les exhorta à la paix. Homme, dit-il, vous êtes frères, pourquoi vous maltraitez-vous l'un l'autre? Mais celui qui maltraitait son prochain le repoussa en disant Qui t'a établi chef et juge sur nous? Veux-tu me veux tuer comme tu as tué hier l'Égyptien? À cette parole, Moïse prit la fuite et il alla séjourner dans le pays de Madian et il engendra. Deux fils. Quarante années plus tard, un ange lui apparut au désert de la montagne de Sinaï, dans la flamme d'un buisson en feu. Moïse, voyant cela, fut étonné de cette apparition et comme il s'approchait pour examiner, la voix du Seigneur se fit entendre. <coughs> « Je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » Et Moïse, tout tremblant, nous a regardés. Le Seigneur lui dit, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu ses, agissements, ses gémissements et je suis descendu pour le délivrer. Maintenant, va, je t'enverrai en Égypte. Ce Moïse qu'il avait renié en disant, qui t'a établi chef et juge C'est lui que Dieu envoya comme chef et comme libérateur avec l'aide de l'ange qui lui était apparu dans le buisson. C'est lui qui les fit sortir d'Égypte en opérant des prodiges et des miracles au pays d'Égypte, au sein de la mer Rouge et au désert pendant quarante ans. C'est ce Moïse qui dit Aux fils d'Israël, « Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. » C'est lui qui, lors de l'assemblée au désert, étant avec l'ange qui lui parlait sur la montagne de Sinaï, et avec nos pères, reçut des oracles vivants pour nous les donner. Amen. Voilà le plat esquis que nous avons à dévorer ce matin. Le Seigneur nous en fait grâce. Nous continuons à voir ici l'exposé le, des motifs de cet homme appelé Étienne, dont on nous dit qu'il était un homme éloquent, rempli du Saint-Esprit et il avait un esprit, que, une sagesse dont personne ne pouvait contester. Vous voyez comment il a mené, comme on disait en ce temps, au lycée, je ne sais, vous voyez, il a mené le sujet. Il, a mené, il est en train d'amener le sujet et petit à petit, il rentre déjà dans le thème, sur la question qui lui est posée. Et dans tout ce qu'il est en train de développer, cela nous ressort quand même des leçons, nous aide à trouver des leçons que nous pouvons tirer. Et de son exposé de ce jour, euh, Étienne fait comprendre au Sanhedrin, en réalité, d'où vient, comme on l'a dit la première fois, d'où vient même le, le christianisme, c'est-à-dire que ce que Jésus est venu faire, si on peut l'appeler comme ça, il le présente d'où est parti et comment lui se retrouve là-dedans. Il explique donc comment Dieu avait appelé Moïse. Mais avant que Dieu n'appelle Moïse et ne l'envoie, il présente la naissance, la jeunesse, l'enfance de Moïse. Oui, Moïse qui était cet enfant hébreu qui est né en Égypte et comme le pharaon de ce temps avait donné l'ordre que tous les enfants mâles devaient être tués, la maman de Moïse a refusé de tuer Moïse et il a rangé oui, une petite barque, un petit panier dans lequel Moïse va être mis. Et sachant que euh, l'enfant euh, de, de la fille de pharaon devait venir se laver, elle a créé un stratagème qui permettrait à cette femme de voir Moïse. Comme Moïse était beau, on précise qu'il était beau aux yeux de Dieu, mais quand nous nous lisons même dans Exode, on dit que c'était un enfant qui était beau. Et quand la fille du de, euh, de, de Pharaon va voir cet enfant beau, et il va donc le prendre et décider de lui donner le don de Moïse, c'est-à-dire Moshe, quelqu'un qui a été tiré d'eux. Et il va donc prendre, il va élever Moïse dans l'aristocratie des Pharaons. Moïse va être élevé selon l'enseignement, tout ce que nous voyons ici-là. L'éducation qu'il va recevoir sera instruite selon la sagesse des Égyptiens. Mais comme Dieu sait faire ces choses, la personne qui sera chargée de l'encadrer, ça va être sa maman. Et sa maman profitera pour inoculer à Moïse les bases de la volonté de Dieu, les bases de... de, 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 de les sources spirituel l'origine des juifs, comment ils se sont retrouvés. Ça fait que Moïse ne va pas grandir chez Pharaon là sans connaître rien des Hébreux. Il va connaître la sagesse des, 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 des Égyptiens, mais aussi connaître, apprendre auprès de sa maman qui était sa, 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 sa garde et sa, sa nounou, comme on dit, euh, sans que Pharaon ne sache. Il va apprendre, sa maman profitera pour lui apprendre. Ça fait qu'à un moment donné, Moïse sera un homme totalement imprégné. Que ce soit du côté des Égyptiens, que ce soit du côté des Juifs, Moïse aura la parfaite connaissance, la science pour pouvoir en parler. Et connaissant déjà quel était son peuple, oui, malgré qu'on l'appelait le fils de la fille de Pharaon, c'est-à-dire le petit-fils de Pharaon en quelque sorte, Moïse savait et connaissait ses origines et ainsi qu'il va décider d'aller rendre visite rendre visite à ses frères ça c'était quand il avait déjà 40 ans à 40 ans il va décider d'aller rendre visite à ses frères et il va trouver qu'un Égyptien est en train de maltraiter son frère juif et il va battre au point de tuer l'Égyptien et quelques temps encore il va repartir pour rendre visite cette fois-ci il trouve deux Israélites en train de se battre. Elle a dit, non, mais vous êtes des frères. Pourquoi vous battez-vous Vous êtes des frères. Et celui qui était en position de force va dire, mais qui t'a établi Personne ne t'a établi chef pour venir nous dire, donner des leçons. Et tu veux nous tuer comme tu as tué l'Égyptien. Et à partir de ce moment, Moïse s'est rendu compte que l'information était dehors et Pharaon pouvait le tuer, lui aussi, parce qu'il a tué l'Égyptien. Et il va prendre de la fuite. Il va aller dans un pays autre, c'est-à-dire chez Madian, puis il va faire deux, deux enfants là-bas. Et 40 ans plus tard, pendant qu'il est en train de perdre le troupeau là-bas chez les Madianites, et le feu, il va voir un feu qui, qui jaillit, mais sans rien brûler. Il cherche à comprendre ce qui se passe et il va entendre la voix qui lui dit ôte oh, tes souliers, parce que le lieu où tu te trouves, c'est un lieu saint, alors Dieu va commencer à lui parler et va lui donner la mission que oui j'ai entendu les gémissements de mon peuple en Égypte le moment est venu il faut que tu ailles le sortir de cette situation voilà et c'est ainsi que Moïse va être mandaté et Étienne fait il prend la peine de préciser que ce Moïse qui avait été rejeté en disant que qui t'a établi chef entre nous oui qui t'a établi chef pour nous juger oui c'est ce Moïse qui va désormais devenir le libérateur de ce peuple et il va aller c'est ce Moïse qui va utiliser que Dieu va utiliser par beaucoup de miracles devant Pharaon et effectivement va libérer le peuple voilà en résumé ce que nous avons nous avons lu et comme nous avons une orientation, nous restons, oui, dans le sens qui nous est donné, à savoir méditer pour trouver des éléments qui nous encouragent, qui nous aident à progresser dans la conquête des âmes. Oui, bien-aimé, n'oublie pas, eh oui, n'oublie pas que tu es appelé à conquérir, à gagner les âmes, à gagner les âmes et à gagner les territoires. Des territoires pour Christ. Pas gagner les âmes pour qu'ils soient à ton service, mais au service de Dieu. Car la portion de Dieu, c'est son peuple. Ce que Dieu aime, ce sont les âmes. Parce qu'il a donné sa vie. Jésus a donné sa vie pour que les âmes soient sauvées. Et donc, c'est pourquoi nous cherchons, nous méditons pour trouver les éléments qui peuvent nous motiver davantage à gagner les âmes et à conquérir des territoires. La première des choses que je vois ici qui peut te permettre, bien aimé, de gagner les âmes, c'est cette facilité que nous devons avoir à rendre visite aux gens. On nous dit ici là que Moïse, à 40 ans, est descendu pour visiter, pour rendre visite oui, à ses pères, à ses frères, aux membres de sa famille juive, aux membres de... Aux membres de sa famille d'origine. Et si pour nous aujourd'hui, cette visite n'est rien d'autre que d'aller vers les nôtres, d'aller vers ceux qui sont dans nos familles. Oui, nous ne devons pas négliger les membres de nos familles, bien-aimés. Nous ne devons pas les abandonner. Si toi tu es sauvé, que penses-tu de ceux de ta famille Que penses-tu On nous dit, il avait 40 ans lorsqu'il vint dans le cœur de visiter ses frères, les fils d'Israël. Il part visiter. Bien-aimé, toi qui m'écoutes et qui es enfant de Dieu, va visiter ceux de ta famille. Va visiter ceux qui sont proches. Toi, tu as connu la vérité, mais va aussi leur parler de Dieu. Va visiter tes anciens amis. Visite tes anciens collègues. Visite ceux avec qui vous vous livrez à des choses qui n'étaient pas de Dieu. Va leur dire maintenant que moi je suis, j'ai changé, je suis un enfant de Dieu. Voilà ce que je suis devenu, voici ma nouvelle vie. Que penses-tu Le Seigneur t'appelle et il peut aussi faire que toi-même tu changes la vie. Moïse va aller visiter. Il est très important de souligner cela, bien aimés Parce que parfois le constat que nous faisons c'est que quand nous, nous avons traversé entre guillemets. Nous rejetons l'anathème sur ceux qui sont dans le monde, sur ceux avec qui nous étions. Parfois, nous créons, nous créons des inimitiés. Non, il n'est pas question de créer des inimitiés. Le cas de Moïse ici est tellement parlant parce qu'on nous dit comment Moïse a été instruit. Dans quelles conditions Moïse a vécu. C'est-à-dire que Moïse était un fils de président. C'est comme le fils, le fils du président est là. 40 ans après, personne, j'imagine que même ses frères, certains juifs ne le connaissaient pas, les israéliens ne le connaissaient pas, parce que 40 ans, on ne t'a pas vu. On peut se dire, peut-être, peut-être c'est les gens de sa famille qui savaient que, sa maman qui savait qu'il avait un fils qui se trouve à tel, à tel endroit, si elle était encore vivante, peut-être sa soeur Myriam et autres et Aaron, qui pouvaient savoir que non, on a un frère qui est là-bas, mais les autres, ils ne savent même pas. Moïse lui-même, puisqu'il a grandi, il pouvait se dire, ah, nous connaissons des gens, lorsqu'ils ont voyagé, ils sont partis en Europe. D'ailleurs, ils changent la façon de parler, bonjour, comment ça va Et tout et tout, ils changent. Comment ça fait, arautiser et tout et tout. Ces gens de personnes, comment ils vont même faire pour venir rendre visite aux autres D'ailleurs, ils vont se dire, non, moi, l'Afrique, ça ne me dit rien. Il y a trop de poussière, je n'irai pas là-bas. Moïse aurait pu réagir de la même façon. Mais Moïse a pensé sortir de sa zone de confort parce qu'il était dans un confort insolent. Vous imaginez Pharaon, ce qu'il avait, les terres égyptiennes appartiennent à Pharaon, même jusqu'à aujourd'hui. Donc, et Moïse va descendre pour aller visiter ceux de sa population. Bien-aimé, tu peux descendre de ton piédestal, de ton statut. Tu es devenu enfant de Dieu et peut-être enfant de Dieu avec bien d'autres choses. Aller vers ceux qui sont inférieurs à toi pour leur parler, pour leur dire, voilà, je suis venu vous rendre visite. Pour les visiter, pour leur exposer un certain nombre de choses. Même si tu n'exposes pas, le simple fait que tu ailles les voir peut provoquer bien des choses. Et tu peux te retrouver que c'est eux qui vont te poser des questions. Et ces questions aboutiront à quoi À la prédication, à l'évangélisation. Donc, ça c'est un élément qui nous permet de progresser. Et même les visites de manière générale, vous voyez, ça on a parlé des membres de nos familles. Mais entre frères et sœurs, visitons-nous, rendons-nous visite. L'apôtre, oui, nous le dit, l'apôtre Paul le recommande. Et il donne même comment nous devons gérer nos visites lorsque nous partons rendre visite aux frères, aux sœurs. Comment nous devons chanter les hymnes, nous devons partager, nous devons faire ceci. Rendons-nous visite, bien aimés Rends visite à ta soeur, rends visite à ton frère. Il peut être dans des problèmes, il peut être dans des difficultés. Ne re regarde pas ce que la personne affiche en plein culte. Ne regarde pas uniquement ça. Hein? Le dimanche ou le vendredi lors des programmes, quelqu'un peut toujours afficher une mine, une bonne mine. Mais qu'est-ce qui se passe lorsque la personne rentre à la maison et lorsque la personne est seule ou bien lorsque la personne vit dans un foyer, dans une famille où il y a des problèmes, ne sais-tu pas que ta visite peut apporter la paix et Mais voyez-vous au travers de cette visite ce que Moïse va faire. Moïse allait visiter et il a trouvé qu'on était en train de maltraiter un de ses frères israélites. maltraité par qui Par un Égyptien. Ici c'est l'image, l'Égyptien ici c'est l'image de l'ennemi. Pendant que tu peux rendre visite à ton frère, « Tu peux trouver qu'il est accablé des coups de poing de l'ennemi. Le diable a pris fait et cause dans sa vie. Le diable a tout bloqué au point où il ne s'en sort pas. Moïse est intervenu pour combattre et pour frapper Satan. Donc tu peux aller en visitant ton frère, en rendant visite à ta sœur. Tu interviens par la prière que tu élèves, le combat que tu mènes. Et voilà, tu ramènes la paix au sein de la vie de cette personne. » Oui, bien aimé, la visite ne doit pas être une visite, comme on dit, de courtoisie uniquement. Pour les enfants de Dieu, notre courtoisie vise à prier et à éloigner l'Égyptien de la vie du Juif, éloigner Satan de la vie de notre frère. Il peut être accablé. Donc, ça là, c'est un élément important. Moïse va se rendre là-bas. Voyez, oui, Donc, nous devons visiter. L'autre chose que nous devons comprendre. C'est qu'au travers de cette visite de Moïse, la deuxième visite, quand il va aller faire encore la deuxième visite, vous voyez, c'était devenu déjà une habitude, cette fois-ci, il va trouver ses propres frères en train de se battre, les Israélites en train de se battre. Il va apporter le conseil. Oui, bien aimé, c'est une bonne chose, comme on disait, d'aller visiter. Tu peux trouver des problèmes, les problèmes entre ton frère qui est accablé, mais ça peut aussi être que, c'est deux de tes frères qui ne s'entendent pas. C'est des conflits, c'est des mésententes entre eux. Vas-y, tu peux apporter le conseil. Tu peux apporter la paix comme Moïse leur a proposé la paix. la paix. Mais soyez en paix. Soyez en paix. Mais en le faisant, toujours dans le processus de conquête, il faut que tu sois sûr que ce n'est pas tous qui seront d'avis avec toi. Parce que si tu trouves quelqu'un qui a une position de force, Position dominante, il va chercher à dominer. Donc quand toi, tu vas venir lui dire que non, laisse, la personne peut plutôt se retourner contre toi. Et c'est ce qui s'est passé ici avec Moïse. Celui-là, étant en position de force, va se retourner contre Moïse en disant que qui t'a même d'abord établi. Il n'a pas compris qui est -ce qui était Moïse. Il n'a pas compris qui était Moïse. Donc vous voyez, ici, c'est très important. C'est très important parce que Moïse, quand Moïse lui est parti, ce verset a attiré mon attention. Moïse, quand il part, Moïse déclare lorsque cet homme lui dit cela, il dit qu'il pensait que ces gens comprendraient que Dieu l'a envoyé pour les délivrer par sa main, qu'ils bénéficieraient de la délivrance au travail. Il pensait que les frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main, mais il ne comprit pas. Ah, oui, bien-aimé, le verset 25. Hum, Moïse comprenait déjà ce que Dieu l'appelait à faire. C'est-à-dire, Moïse se positionnait déjà comme quelqu'un que Dieu veut utiliser pour délivrer les Israélites de la domination juive. Mais il se rend compte que les gens ne comprennent pas. Et comme ces gens ne comprennent pas, qu'est-ce que Moïse va faire Moïse va donc décider de fuir. Il va fuir pour aller se cacher. Ces gens n'ont pas compris. Ici, bien aimé, Moïse avait déjà l'appel. Moïse ressentait quelque chose qui bouillonnait en lui. Moïse avait en lui quelque chose. Et il savait que Dieu l'avait appelé pour apporter la délivrance. Mais il se disait certainement que la délivrance se ferait peut-être au sein d'Israël, au, au sein de l'Égypte, pendant qu'ils sont là. Peut-être vont-ils créer un pays à côté, créer une scission ou autre. Mais ils savaient qu'ils avaient un rôle à jouer en faveur de ses frères, en faveur de ses soeurs, de sa population, de son peuple. Oui, bien-aimé, pour être un conquérant, il ne faut pas, comme on l'a dit, que tu oublies ces, les, les, les tiens. Il ne faut pas les oublier. Il faut que tu penses à eux. Moïse va donc fuir. Parce qu'il avait peur sur ce plan de la réaction de Pharaon. Quand Moïse fuit donc, et maintenant la confirmation de ce que Moïse ressentait va se faire. C'est-à-dire 40 ans après, 40 années après, Dieu va donc confirmer la pensée de Moïse. Moïse qui pensait que les frères vont comprendre ce qu'il a à faire, Dieu va maintenant venir lui dire à haute voix, comme Moïse, je t'envoie. »« Dieu va maintenant donner l'appel à Moïse pour que Moïse descende pour aller délivrer le peuple. »« Pour aller sortir le peuple. » Bien-aimé, tu peux être comme ce Moïse ce matin à qui Dieu donne l'appel. Dieu t'appelle, il lance l'appel et il te donne la mission. » va sortir les populations de tel endroit, va les libérer du péché, comme il a fait avec Jonas, va amener tout Nini à la repentance. Ce matin, Dieu peut faire de toi ce missionnaire. Dieu peut faire de toi ce mandataire. Dieu peut faire de toi cet envoyé, ce messager. Et il va appeler donc Moïse pour lui dire que voilà, j'ai entendu ce que « Subis mon peuple là-bas, le temps est venu pour que tu ailles le délivrer. »« Les cris de ce peuple sont parvenus jusqu'à mes oreilles, je t'envoie pour les sortir. » Mais qu'est-ce que Dieu fait comme préalable Dieu pose un préalable à Moïse, au moment où Moïse cherchait à voir ce qui se passait sur le mont Sinaï, alors le feu qui sortait, mais Dieu va lui dire que « ôte tes souliers, de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens, est une terre sainte. Eh bien, mon cher ami, toi qui m'écoutes, pendant que Dieu t'appelle, il est possible que tu viennes avec des souliers. Il est possible que tu viennes avec un ensemble de choses qui ne correspondent pas à la mission que Dieu veut t'envoyer. Moïse avait un zèle. Moïse avait un type de zèle. Moïse avait une façon de voir. Moïse avait une façon de faire. Dieu l'appelle et lui donne la mission. Mais Dieu lui donne comme préalable de se déchausser d'abord. Il fallait que Moïse se départisse de toute son ancienne vie, de tout son passé, de toutes ses relations qu'il a entretenues avec les Madianites, avec la femme Madianite, pour qu'un nouveau départ soit pris. C'est pour ça que Dieu lui dit qu'enlève d'abord les chaussures. Bien-aimé, au moment où tu as reçu l'appel, parce que tu peux avoir reçu l'appel. Dieu te donne l'appel, te donne la mission, il te donne tout ce que nous savons pour que tu ailles faire. Mais attention aux chaussures que tu portes. Attention aux ailes que tu as. La Bible nous dit que les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Il y a un piège qui peut entourer quelqu'un qui a bel et bien reçu l'appel et qui est en train d'aller évangéliser. Avec ou sans appel, parce que nous sommes appelés de manière sur la, la sacrificature christique, c'est que nous tous nous sommes appelés déjà à aller rendre ministère. Au moment où tu te lèves, quel est le zèle qui t'anime Est-ce que tu as converti ton zèle traditionnel Est-ce que tu as converti ton zèle naturel? Est-ce que tu as converti ton zèle de jongleur ton zèle de bagarreur, maintenant en un zèle d'un enfant de Dieu, pour aller donc délivrer les gens, pour aller donc prêcher la bonne nouvelle. Généralement, cette mue ne s'opère pas toujours. Cette transformation retarde. C'est pourquoi on va retrouver au sein de l'église des gens qui peuvent faire l'œuvre, sont bel et bien engagés, mais la vie de l'intérieur oui, le moi et autre, la nature intérieure reste encore intacte que celle qu'ils avaient pendant qu'ils étaient dans le monde. C'est pourquoi Dieu va interpeller Moïse, pour qu'il y ait mieux que Moïse comprenne maintenant qu'il y a un nouveau départ à prendre. Oui, bien-aimé, pour que tu gagnes les âmes, ce que je suis en train de te dire, c'est qu'il faut que tu te laisses conduire par le zèle de Dieu et non pas par le zèle des traditions, par le zèle de ton passé. Ne pense pas que parce que tu parlais beaucoup dans le monde, on appréciait beaucoup que tu parles dans le monde, que forcément tu vas parler dans le Seigneur, ça va donner des fruits. Non, il faut que désormais, ta façon de parler dans le Seigneur corresponde aux objectifs que Dieu t'assigne et ce que Dieu veut que tu dises. Donc, il ne faut pas que tu parles parce qu'il faut parler. Tu dis Non, il faut parler pour Dieu. Je parlais dans le monde, je faisais ceci et tout et tout et tout. Dieu t'appelle à cette conversion. Et quand Moïse va donc descendre, qu'est-ce que la Bible nous dit? Moïse va être cette personne rejetée par ses frères et qui va devenir le libérateur. Il y a quelqu'un d'autre qui a été comme ça. Nous avons lu dans le livre de Luc, la pierre qui a été rejetée par les bâtisseurs est devenue la principale de l'angle. C'est un type de Jésus ici, c'est un type de Christ ici que nous voyons en la personne de Moïse. Moïse, rejeté par les frères, va devenir la pierre angulaire pour le salut de toute la population d'Israël, tout le peuple d'Israël qui était en captivité. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui m'écoutes, auditeur, je veux te faire comprendre que même si on t'a rejeté dans ta famille, Dieu est capable de faire de toi désormais la pièce centrale de ta famille. La pièce autour de laquelle graviteront tous les autres et que tu seras cette étoile pour illuminer, pour orienter, pour donner la direction. Ils ont rejeté Moïse mais Moïse était déjà consigné dans les plans de Dieu, dans les petits papiers de Dieu que c'est lui qui va sortir Israël de la captivité. Et cette fois-ci, il va revenir, oui, il va revenir sous forme de libérateur. Tu peux être ce libérateur rejeté. Ta famille te rejette, mais comprends qu'on a rejeté Moïse. Les gens ne t'aiment pas. Les gens t'invectivent. Les gens te critiquent. Tu n'as rien fait de mal, mais tout simplement parce que tu sers Dieu. Tout simplement parce que tu leur dis, soyez en paix entre vous. Ils estiment que tu te vantes. Parce que tu as l'argent. Soyez en paix avec vous, entre vous. Ils estiment que parce que toi tu es en ville et ils sont au village. Parce que tu leur dis que non, abandonnez le mal. Ils estiment que non, tu es méchant. Tu allais entrer dans les sectes. Comprends qu'on a fait cela à Moïse. Mais ça ne veut pas dire que toi tu dois abandonner la mission libératrice que le Seigneur t'a donnée. Il faut que tu ailles jusqu'au bout. Et ce peuple n'aura de salut que par Moïse. Ce peuple va connaître leur sortie qu'au travers de Moïse. Les gens ont beau rejeter ce que tu dis, ils se sont même opposés à toi, mais ça ne fait pas de toi quelqu'un qui doit abandonner. Non, n'abandonne pas. Moïse a fui pour aller se retrouver chez les Madianites. Bien aimé, c'était ce qu'on peut appeler un repli tactique. Élie lui-même avait fui, mais nous savons qu'à Élie a fui, c'était quoi C'est Dieu qui l'a re rencontré. Ici, la fuite de Moïse n'est rien d'autre qu'un type de retraite. Tu peux être appelé à faire des retraites. Pendant que tu vas te retirer, au moment où tu fais face à toutes sortes de difficultés, même dans l'œuvre, ne fuis pas pour abandonner totalement. Retire-toi. Élie s'est retiré. Pendant qu'il s'est retiré, il a eu la communion avec Dieu. C'est là où Dieu va le faire marcher. Il va le nourrir au travers des corbeaux. Et Dieu va lui donner la mission, comment il va repartir au travail, comment il doit élever un autre prophète. Élysée, comment il doit établir Jéhu. Comment il doit faire tout et tout et tout. Oui, bien-aimé, il y a des moments où, pendant que tu es dans l'œuvre pour conquérir les âmes, tu as besoin de te retirer. De prendre du recul. Parce qu'en face de toi, il y a l'adversité. Tu peux faire un recul stratégique et tactique pour prier. Et maintenant, réapparaître sous une autre forme. Moïse est revenu. Cette fois-ci étant oint. Cette fois-ci étant rempli Et cette fois-ci ayant la puissance, l'autorité, l'onction de Dieu, le pouvoir de Dieu, l'autorité de Dieu. Et là personne ne pouvait plus contester devant Moïse. Les personnes qui disaient que oh, Moïse c'est ceci, ils parlaient. Mais cette fois-ci quand Moïse disait, ils obéissaient. La preuve, c'est qu'ils sont tous sortis. Malgré qu'il y a eu quelques exceptions, qui pouvaient, bien sûr, des gens qui ont pu élever des voix pour dire ceci, lorsque les, ils faisaient face aux difficultés au désert, ou bien à la mer, ils pouvaient murmurer. Mais pour l'ensemble, ils ont obéi. Alors que là, c'était une seule personne qui s'était frontalement opposée à Moïse. Alors, comprends, bien-aimé, tu peux prendre du recul pour bien sauter. Et maintenant, venir libérer les peuples. Donc, comprends ces choses, ça te permettra de conquérir et des peuples tout entiers et même des territoires. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Laissons-nous bien' et de qui ne soit fertilisé que le cœur le plus avide et de soit pleinement arrosé J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu ses gémissements et je suis descendu pour le délivrer. Maintenant, va, je t'enverrai en Égypte. Bien-aimé, Dieu t'envoie. C'est ce qu'on t'a dit. Et si Dieu t'envoie, il peut arriver que les gens ne comprennent pas que c'est Dieu qui t'envoie. Ne te précipite pas. Moïse est d'abord allé par lui-même parce qu'il sentait l'appel. Mais ce n'était pas encore le temps quand il est allé pour chercher à les délivrer des Égyptiens, ce n'était pas encore le temps. Et c'est pourquoi la résistance pouvait être forte. Quand il a fui et que le temps de Dieu s'est accompli, 40 ans plus tard, Dieu l'a envoyé. Bien-aimés, ceux qui ne t'ont pas écouté hier, ce n'est pas sûr qu'aujourd'hui ne vont pas t'écouter. C'est Dieu qui est le maître du temps. Ces gens qui ont rejeté Moïse en l'accablant, en, la en disant que tu n'es pas chef cette fois-ci. Ils ont écouté Moïse parce que Moïse venait de recevoir le magistère, il venait de recevoir le ministère, c'est Dieu qui lui a donné, il venait de l'établir. Tu peux, tu peux faire des choses précocement, ça ne va pas donner, mais en attendant le temps de Dieu, forcément cela va se faire. Et comprends aussi, comme on a dit, va visiter tes frères, va visiter ceux qui te sont proches, ceux que tu as perdu de vue depuis un certain nombre de temps, va les visiter. Mais aussi, avant d'aller mener cette grande délivrance qu'il y a à faire, sache quelles ailes tu vas te servir. Hôte tes souliers actuels, porte les souliers de Dieu qui sont le vélo zèle pur et non le zèle amer, Porte les souliers, purs les souliers de Dieu pour que tu descendes pour sortir. Même si c'est difficile, n'abandonne pas. Prends un recul stratégique, oui. Prends une retraite pour réapparaître cette fois-ci avec plus de force, avec plus d'onction. Ensemble, élevons nos voix et prions le Seigneur pour tous ces éléments. Oui, Seigneur, nous voulons te glorifier parce que tu nous envoies. Tu entends des gens qui gémissent. Tu entends des gens qui pleurent de part et d'autre. Comment resterions-nous, Seigneur, indifférents Toi, tu n'es pas indifférent, c'est pourquoi tu nous envoies les chercher. Mais, Seigneur, sur le chemin, tu nous as dit ce qu'il y a lieu de faire. Je prie enfin que personne ne se précipite à aller. Et même lorsqu'on serait parti au oh Dieu et qu'on ne nous accueille pas, que nous ne puissions pas nous décourager. Parce que nous voyons ici là que Moïse, il est parti, parce qu'il sentait déjà l'appel en lui. Mais sauf que toi, Seigneur, tu n'avais pas encore sonné le temps pour rendre efficace, rendre matériel cet appel. Nous ne voulons pas faire des choses au précocement. Tu es le maître du temps, Seigneur. Aide-nous à calibrer le timing dans l'exécution des tâches qui sont les tiennes. Que nous sachions à quel moment précisément nous devons attaquer, à quel moment nous devons nous replier, à quel moment nous devons laisser la pression tomber, à quel moment nous devons accélérer. Seigneur, je te prie afin que tu nous donnes de ne pas être des hommes statiques, des hommes linéaires, mais que nous être conduits par la mouvance du Saint-Esprit. Seigneur, je prie, oh, pour que tu remplisses nos cœurs de la visite. Que nous soyons libres d'aller visiter les frères, visiter d'aller visiter, libres de visiter ces personnes que nous avons perdues de vue, de leur dire que voilà, de leur parler. Aide-nous, oh, notre Dieu, à ce niveau. Oh, Seigneur Jésus. Nous sommes conscients que tous ne comprendront pas que tu nous envoies pour leur délivrance. Ils sont dans la captivité, mais Seigneur, ils ne comprennent pas que tu nous envoies pour les délivrer. Nous, nous savons qu'ils ne vont pas comprendre, certains ne vont pas comprendre. Ma prière, c'est que tu donnes à une personne de la hauteur pour savoir gérer les incompréhensions qui sont en face au nom de Jésus et qu'il puisse persister, insister pour obtenir le résultat final au oh, Seigneur Jésus. Tu vois, plusieurs sont en train de souffrir, de gémir. Donne-nous toujours les mots nécessaires pour qu'ils nous comprennent, pour les sortir de leur gémissement. Car le chien peut même être dans la fosse. Au moment où tu veux le sortir, il est le premier à tout mort de toi qui est venu pour le sortir de la fosse. Seigneur, je prie enfin que tu touches les cœurs de tous ces gens qui sont dans la fosse pour recevoir ceux qui descendent, les aider à sortir de la fosse. Que la gloire te revienne. Que l'honneur soit à toi. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien-aimés, nous avons fini l'une des parties de la prière. Et nous voulons engager la deuxième partie de la prière. Cette deuxième partie te concerne, toi qui es auditeur, téléspectateur. Tu peux nous appeler au numéro suivant que je m'en vais rappeler. C'est le 693 060703. 193 060703. C'est le 243 421. 96 07 C'est le 421 16 07 Pour les SMS, c'est le 673 08 48 428
2: 173 08 48 428 Allô Allô, oui, allô? 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 Soyez bénis en studio. Amen euh, C'est moi Marie de Turi J'ai mal à la jambe gauche De la jambe gauche Les reins ça me fait tellement mal
1: je voudrais que vous priez pour moi ok pose ta main sur la jambe je vais je vais prier seigneur je prie pour que tu t'occupes de cette maman qui a mal à la jambe gauche et au rein tu as suivi elle dit qu'elle a très mal seigneur je déclare à cette douleur que tu n'as plus de place sur son corps au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ordonne, je, je t'en donne, toi, cette douleur, libère, libère le corps de cette maman, au nom de Jésus. Que tous ceux qui sont aussi tenus par cette douleur, les douleurs au niveau des cuisses, au niveau des reins, au niveau du dos, Seigneur, je les libère des douleurs. Où qu'ils soient, ceux qui sont à l'écoute maintenant, Seigneur, je leur communique la guérison du mal de pied, des douleurs aux pieds, des douleurs au dos. Je leur communique la guérison de toutes ces douleurs et même les coubatures. Je les guéris de tout cela. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que chacun maintenant retrouve la pleine santé. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Oui, allô Oui, allô 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 Il est parti Quelqu'un d'autre?
3: Bonjour, pasteur. Bonjour. Moi, c'est Jean. J'ai très mal aux pieds. Cela va à trois mois. J'ai déjà tout essayé, mais rien. Priez pour moi, s'il vous plaît. Jean a mal aux pieds.
1: Amen. On vient de prier pour les pieds. Ok, Jean. Ok, pose encore. main. on va insister. Parce qu'on venait de prier, tu étais concerné. Seigneur, je prie pour Jean et même pour tous les autres. Parce que tu étais concerné. Nous prions tout simplement pour te dire merci parce que tu as déjà agi pour tous ceux qui ont des douleurs, quelle que soit l'ampleur de la douleur, aux pieds, au dos, aux reins. Seigneur, je dis merci parce que tu les as déjà guéris. Je confesse ta guérison dans leur vie. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen.
3: Amen. Bonjour, pasteur. Bonjour. Alexandre, le Seigneur m'a fait une promesse à travers vous, celui de relever mon commerce. En fait, c'est l'or qu'on avait volé les 70 000 du call box. Et je demande aussi la prière pour euh, ma, ma marchandise, c'est-à-dire les bonbons, les biscuits. Oui. ça s'appelle comment C'est l'or.
1: OK. Nous allons prier pour l'or. Seigneur, je viens prier pour l'or. L'or a besoin d'un capital pour se relancer dans son activité. Seigneur, je te prie, toi qui as dit que oui, nous devons travailler. Oui, ceux qui ne travaillent pas font le désordre. Et l'or ne veut pas être dans le désordre car celui qui ne travaille pas n'a pas droit à manger. Je te prie donc pour que tu donnes à l'or Seigneur, un fonds qui permettra d'ouvrir sa petite caisse pour vendre et se prendre en charge. Oh Dieu tu es le Dieu pourvoyeur. Tu ouvriras les portes. Tu trouveras le moyen pour lui en donner. Seigneur, cela n'est pas compliqué pour toi. Oh, toi qui es le détenteur de toutes les richesses. Je te prie que tu fasses cela pour l'or. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Allô? Allô? Oui, allô. Bonjour, pasteur. Bonjour. Amen. Comment tu t'appelles? Comment? Ah ti, je peux avoir des pieds nécessaires. Ok. Oui, j'avais un sujet de
2: pied. Vraiment, un pied pour moi parce que mes activités que je fais, ça ne marche pas. Je fais, dans la soudure. Vraiment, un pied pour moi pour que enfin Dieu me
4: bénisse pour moi dans le travail.
1: Tu fais dans la soudure. Oui. Ok. Steve, lève la main vers le ciel. Seigneur, je prie pour Steve, afin que tu lui donnes, parce qu'il dit être soudeur, qu'il n'ait pas les yeux tournés vers un emploi comme salarié, mais qu'il ait les yeux tournés pour avoir de quoi employer les autres. Donnons-lui donc le nécessaire pour créer un atelier. Et pour qu'il y cet atelier, Seigneur, il faut des outils, il faut des machines, il faut autre, mais surtout qu'il puisse gagner des marchés. Qui permettront de s'installer. Oh Dieu, je te prie que par, cette, par ce moment, après cette prière, que tu lui donnes la possibilité d'avoir un marché, qu'il accède là où il ne pouvait pas faire, là où il n'avait jamais accédé, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'il puisse se contracter au oh Seigneur des réalisations qui vont permettre qu'il s'installe à son propre compte, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, ce pays doit se développer par plus d'entrepreneurs que de salariés. Que la gloire te revienne, au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Oui, allô, allô. Bonjour.
4: Professeur. Bonjour. Oui, merci, bon. Amen. Je viens de je appelé l'air parce que ma fille ne s'est pas encore pas bien, je vous avais prouvé. Actuellement, ah, elle est debout pour aller à l'école.
1: Acclamante la fois pour notre Dieu. Voilà, ah, Jésus.
4: Je demande à prière encore, pour que le Dieu qui est au Dieu de l'attrapement, il finisse le travail qu'il a commencé. Parce qu'elle avait une toute persistance. Bon, mais euh, dans la nuit, elle n'a pas beaucoup touché. Mais la, la tour est encore là peut est sur cette tempête. Donc je, demande, je vous demande de lever la voix pour que le Seigneur pleure. Elle
1: s'appelle comment
4: Espérance. Ok. et elle a des douleurs dans la poitrine, porte elle a une douleur pincante dans la poitrine. Et les mm -hmm. et
1: elle
4: a une douleur dans la
1: poitrine. Ok. Pose la main sur la poitrine d'Espérance, on va prier. Je guéris Espérance à de toutes ses maladies au nom de Jésus. Choktor à ses maladies, déguerpissez de son corps, disparaissez de sa vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'embrase son corps d'un feu dévorant. Je consume maintenant tout ce qui a été planté dans ce corps. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, laisse que ton règne soit maintenant dans la vie de cet enfant et dans la vie des enfants, de tous les autres enfants qui souffrent. Que ce climat qui est pluvieux, Seigneur, ne puisse pas endommager la santé de tes enfants. Je prie pour leur guérison, que chacun retrouve la pleine guérison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen.
3: Amen. Bonjour, pasteur. Bonjour. Soyez bénis en studio. Amen. Et merci pour la parole de ce matin. Oh, Et je demande la prière pour mon dossier que j'ai déposé à la SNH en début d'année pour que je puisse être recruté avant la fin de l'année, si telle est la volonté de Dieu. Je suis juriste de formation. C'est Francine de la SNH Emir.
1: OK. Okay, je ne sais pas, Francine, si on avait lancé un recrutement à, à la... Elle a dit CSPH ou... SNH. SNH, voilà. Voilà. Et, je ne sais pas. On va prier. Seigneur, je veux prier pour Francine. Elle a déposé un dossier en prescrivant même les délais. Bon, je ne sais pas s'il y avait une offre d'emploi. Mais ma prière, c'est que... Puisqu'elle-même, elle a dit si c'est la volonté de Dieu. Qu'est-ce que moi, je peux faire contre ta volonté Ma prière ne vise qu'activer ta volonté. Seigneur, je prie enfin que ta volonté se fasse pour le recrutement de, euh, de, de cette bien-aimée. et permet ô oh, éternel, si c'est ta volonté, qu'elle soit recrutée effectivement avant la fin d'année. Ce n'est pas ta volonté, Seigneur, qu'elle se réoriente ailleurs et qu'elle fasse toujours ce qui sera ta volonté. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen.
3: Amen. Bonjour, pasteur. Bonjour. Et tout le monde en studio. Mm -hmm. Soyez bénis. Amen. C'est Madame Eyinga. Je viens vous présenter deux sujets de prière. Je suis haï de mes beaux-frères et belle soeurs je ne sais pas trop pourquoi. Les enfants également me détestent. Je pense qu'ils ont ils sont assis sur nous. A euh, y voir clair, il n'y a pas d'évolution dans notre petite famille. Il n'existe pas euh, d'esprit es, d'équipe. Nous avons une petite sœur à la maison. Elle s'appelle Mimbo, Judith. Elle parle seule. On dirait qu'elle est dérangée par des esprits. Je demande la prière pour elle également. S'il vous plaît, homme de Dieu, aidez-nous. Merci.
1: Nous allons prier. Seigneur, je veux prier pour cette famille Eyenga qui ne s'entend pas et qui est bloquée selon ses déclarations. Seigneur, celui qui est créateur de l'entente entre les hommes, le réconciliateur, c'est toi. Je prie donc que Eyenga et toute sa famille puissent te connaître. Que la lumière qui découle de toi illumine cette famille. Par le nom que tu nous as donné, je prie enfin que toutes les résistances, à l'entente, à la réconciliation, tombe maintenant au nom de Jésus. Je prie par le nom que tu nous as donné de détruire, je prie pour détruire tous les liens, détruire tous les blocages. Seigneur, qui tiennent cette famille, tu vois le cas de leur sœur qui s'appelle Judith, qui parle et qui délire, qui parle seul. Je viens ordonner à toute entité satanique qui est derrière ce dysfonctionnement de libérer la vie de Judith au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens ordonner maintenant aux esprits familiaux qui tiennent, qui sont érigés dans cette famille. Je les commande de libérer cette famille et je brise ces chaînes afin que Yenga, leur petite sœur et toute la grande famille puissent s'entendre et progresser. Seigneur, mais après tout, ils ont besoin de te connaître comme étant le véritable Dieu. Amen.
3: Amen. Bonjour, la fréquence de la vérité. Bonjour. S'il vous plaît, je réside à Limbé. Je voudrais entrer en contact avec vous pour que vous m'aidiez dans, dans la prière. On peut vous capter ici sur quelle fréquence C'est la question. Merci, papa. J'ai un mal. Euh, je suis allé à l'hôpital. On, on ne me dit rien de grave. On me dit rien de grave, les nerfs partent partant de la tête au cou jusqu'à l'épaule du côté droit jusqu'à je n'arrive pas à soulever le bras quand, quand je respire. Le mal se ressent au dos, aidez-moi dans la prière. Mon nom c'est Ngo Jacqueline.
1: Ok Jacqueline, nous ne sommes pas encore représentés là-bas. Euh, même lorsque Douala nous prenait en relais, je ne pense pas que ça pouvait arouser Limbé. Donc la seule chose c'est de nous capter par les réseaux sociaux et par euh, Tic tu peux, voilà, tu peux nous contacter par Tic Tac, Sources Radio Tic Tac Donc tu peux nous connecter là tu peux nous voir à partir de ces moyens sociaux Je vais prier Seigneur, je prie pour Jacqueline qui réside à Limbé qui est malade tu vois, elle indexe les nerfs. Et je ne sais pas si c'est les nerfs. Même s'il y a autre maladie cachée. Et Même si c'était les nerfs. Ou toute autre maladie cachée. De quelque origine que ce soit. Seigneur, tout est nu et à découvert devant celui à qui nous devons rendre compte. Il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert. Ni de secret qui ne doit être connu. Seigneur, ce dont Jacques nous souffre, cela est jeu. Et je viens consumer cette maladie par le feu de l'Esprit. Au nom de Jésus-Christ, de pas arrêter. Et j'ordonne à Jacqueline maintenant de retrouver l'usage normal de son bras, de son corps en entier. Je rafraîchis tous ses nerfs par la puissance de feu. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Allô Allô Elle est partie.
3: Amen. Bonjour, homme de Dieu. Bonjour. Soyez béni en studio. Amen. Euh, moi, c'est Adama. Je suis à Yaoundé. Priez pour, pour nous. Et voici mon problème. Je suis avec mon époux et ses enfants. Et moi-même, enceinte de quatre mois. Depuis un certain temps, je ne reconnais plus mon mari. Et il me dit qu'il passe la nuit au bureau... Or, ils passent la nuit chez une femme, que j'ai trouvé leur conversation dans WhatsApp.
1: Nous allons prier pour Adama. Seigneur, je viens prier pour que tu réconcilies cette famille, puisqu'elle Ce dit que c'est son mari. Bon, je ne sais pas si légitimement ils sont mariés, je veux croire. Seigneur, je prie donc que tu permettes la réconciliation, parce que tu es le Dieu réconciliateur, ô éternel. Mais comment pourraient-ils se réconcilier si le péché a pris le dessus sur tout J'ordonne donc, Seigneur, la grâce. Je prie que la grâce inonde leur vie pour que chacun cherche à te connaître, que chacun se repente du mal, qu'il se soucie des péchés qu'il le commettent, que chacun cherche à se réconcilier avec toi avant même de se réconcilier entre eux. Seigneur, je prie au oh Dieu permet que chacun d'entre eux vive en te plaisant et que ce mari qui a abandonné sa maison après avoir enfanté une femme revienne assumer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Oui, allô? Oui, bonjour, pasteur. Bonjour.
2: Bonjour, bonjour. Parce que je, moi, c'est Joseph. J'ai des problèmes. Mon fils là a des problèmes. Mon fils, mon premier fils, il a commencé son apprentissage à Douala. Voilà. À un temps, il a eu des problèmes là-bas. Il a fait environ deux ans. Maintenant, il monte et descend. Pardon, je vous supplie que prier pour lui pour que retrouve son apprentissage. Euh, et présentement là, il ne me coûte même plus. Il a 22 ans. Il monte et descend. Et ça me fait pas Pasteur, Pardon, priez pour lui. Il s'appelle Landry Junior.
1: Vous appelez d'où?
2: Tu appelles
1: de 2 de, de, de à Ok. Nous allons prier pour Landry Junior. Donc, quand tu appelles de D.A., nous avons l'assemblée, trois assemblées là-bas du côté de D.A. À Pungo, c'est l'assemblée la, référence, là où il y a l'antenne. Tu peux aller, on va t'indiquer. Seigneur, je viens prier pour cet enfant, ce jeune homme, en la personne de Landry Junior, qui est tenu par l'esprit du dernier siècle. Il pousse les jeunes gens à être rebelles, à ne pas écouter les parents, mais surtout, Seigneur, à être manipulé par, leur, par la volupté, la débauche. Et je prie parce que tout ce qu'il fait, il est en train de semer une sémence dont il récoltera les fruits au moment venu. Et c'est ce que nous ne voulons pas. C'est pourquoi nous prions enfin que tu le stabilises, que tu le ramènes. Son père se soucie même de lui, lui-même il n'est pas soucié de son propre cas. Seigneur, ramène-le, qu'il finisse son apprentissage pour se prendre en soin et même prendre soin des autres. Je prie enfin que Seigneur, tu rayonnes maintenant dans la vie de Landry, qu'il te connaisse. Pendant qu'il est en train de monter descendre, Seigneur, touche-le, qu'il te connaisse et qu'il revienne à toi. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Oui, allô Allô Elle est partie.
3: Amen. Bonjour, papa. Bonjour. Je vous ai appelé vendredi. Je voudrais que nous avons dormi. Nous n'avons pas pu dormir la nuit. Et l'enfant ne cesse de pleurer. S'il vous plaît, priez pour nous. L'enfant s'appelle... Emmanuel, il ne parle pas, il a mal à l'oreille.
1: Ok, pose la main sur Emmanuel, nous allons prier. Seigneur, je commande à ce mal de quitter le corps d'Emmanuel au nom de Jésus. Je refuse toute opération chirurgicale au nom de Jésus. J'enlève toute boule, tout ce qui est constitué dans l'oreille de cet enfant. J'ordonne la sortie de ses amas. Au nom de Jésus Tout ce que Satan a déposé comme éponge Comme coton Tout ce qui est dedans Je fais sortir tout cela au nom de Jésus Cette boule qui est à l'oreille Je la dégonfle Au nom de Jésus Christ de Nazareth Et je guéris totalement Emmanuel Par ta grâce Au nom de Jésus Christ de Nazareth Au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth Oui père Je prie En que cet enfant retrouve la santé la L'appétit et qu'il cesse de pleurer. C'est en Jésus que j'ai prié. Amen. Allô
5: Oui, bonjour, pasteur. Bonjour. Moi, c'est Désiré. Oui. Euh, pasteur, priez pour moi. Je, Je me suis marié avec un homme qui avait une femme. Et j'ai eu trois enfants avec lui. Et depuis que j'ai connu la vérité, je lui ai demandé qu'on arrête la relation. Et depuis l'année passée, il me fait le chantage. Il inscrit seulement les enfants à l'école. C'est moi qui paye les cahiers, les, les, les fournitures, la tenue et tout, le taxi, la nourriture et tout. Et depuis un bon bout de temps, il ne veut plus rationner parce que je lui ai demandé qu'on arrête la relation je suis allée même jusqu'à lui demander pardon qu'il me pardonne parce que euh, c'était l'ignorance l'amour m'avait aveuglé et l'ignorance était là je me suis infiltrée dans son mariage sans savoir alors depuis que j'ai connu la vérité j'ai demandé qu'on arrête euh, cette relation là et depuis ce, ce temps là il me fait le chantage il ne veut pas s'occuper des enfants il ne veut pas rationner même quand les enfants ont un problème, ils lui posent le problème, ils n'appellent plus. Pasteur, prier pour qu'il s'en occupe de ses enfants. C'est tout ce que je peux demander à Dieu. Pour la relation entre lui et moi, là, j'ai arrêté complètement. Et depuis que j'ai connu la vérité, ça fait un an, je ne le vois pas. Plus d'un an.
1: Tu t'appelles comment Tu t'appelles comment je m'appelle Désiré. Lui, il s'appelle comment Alino. Il a reconnu les enfants
5: Trois enfants, deux garçons, une fille.
1: Il les a reconnus
5: Oui, nous sommes nous, nous même sommes mariés légalement. Nous sommes mariés légalement. C'est quand j'ai connu la vérité que j'ai su que j'étais en train de, 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 de pécher.
1: Ah bon Mais vous êtes oui. marié, c'est la polygamie
5: Oui, c'est la polygamie.
1: Et tu es en train de pécher comment
5: parce que dès que j'ai connu la vérité, j'ai connu le Seigneur, j'ai su que vraiment ce que j'étais en train de faire n'était
1: pas bien. Est-ce que, est que le premier mariage de, cette, de, 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 de ton mari-là, c'était un mariage polygamique Il avait signé polygamie avec sa première femme
5: Oui, il a signé polygamie avec sa femme, il a signé polygamie avec moi. Il est parti se remarié encore avec une troisième femme. Mmh. Il a toujours signé l'acte.
1: Non, ce n'est pas le péché pas le péché. Tu n'as pas bien compris. Puisque tu as fait sans connaître la vérité. Voilà, oui. je vais t'expliquer. Parce que tu as connu cet homme. Et tu as signé l'acte polygamique. Et il est tué dans un mariage polygamique. Avant d'avoir connu Dieu. Avant d'avoir connu la vérité comme tu le dis. Donc tu ne devais même pas arrêter la relation. Puisque vous êtes marié. Dieu ne se souvient pas des temps d'ignorance. Mais ce que tu dois faire, c'est de continuer. C'est-à-dire que tu es une femme. Mais sauf que maintenant, dans le service que tu vas rendre à Dieu, il y a des choses que tu ne pourras pas faire. On ne peut pas, par exemple, t'élever comme diaconesse. On ne peut pas te mettre peut-être comme ancienne. Parce que pour la responsabilité, on doit être mari d'une femme. Et on doit être la femme d'un mari. Bon, ça, c'est ce que je peux t'expliquer. Mais maintenant, dans la vie au quotidien, tu dois assumer ton foyer, C'est ton mari. Oui, mais même s'il a, il a beaucoup de femmes, ça ne change rien. Parce qu'en réalité, vous vous êtes mariés, vous vous êtes marié sans avoir connu Christ. Et toi, tu sers ton Dieu. Si lui continue, quand vous, tu lis dans 1 Corinthiens 7, la Bible nous parle, l'apôtre eh, eh, indique ce qui a lieu. S'il consent, si toi tu es de la vérité et celui qui est dans le monde, il est païen, consente à vivre avec toi, mais restez, soyez tout simplement en paix. Maintenant, si c'était lui qui refusait, tu aurais pu dire que bon, ainsi de suite. Donc, Mais comme lui, il veut et que vous avez même l'acte. Parce que vous avez l'acte, ce n'est même pas une histoire que tu imagines. Ce n'est pas le concubinage. Elle dit que ce n'est pas le concubinage, vous avez l'acte. Mais sauf que c'est un acte qui a été fait pendant que vous, tu, as, tu étais encore dans le monde, il tient, il a toute sa place. Lui, il doit assumer ses responsabilités. Toi-même, tu dois les assumer en tant que femme. Tu n'es pas célibataire, tu es marié, tu as le lien. Donc, c'est ça, c'était une méconnaissance. Parce qu'il pas. y a des gens qui donnent quand même des conseils qui ne sont pas justes. J'ai connu quelqu'un comme ça là. Ce n'est pas juste quand on dit que si tu as été dans le mariage polygamique et il faut aller divorcer pour que tu. Non, ça ne vient pas de Dieu. Si tu t'es marié dans un mariage polygamique, pendant que tu étais dans le monde, tu vas servir Dieu dans ce mariage polygamique. Quand tu vas aller divorcer, qui va venir t'épouser donc tu dois servir Dieu dans ce mariage polygamique mais il faut seulement assumer sachant que si c'est toi l'homme qui est dans le mariage polygamique tu seras simple disciple, tu ne pourras pas conduire une assemblée, tu ne pourras pas être ceci, tu ne pourras pas être élevé mais ça, il n'en demeure pas moins que tu es un enfant de Dieu et si tu sers Dieu dans la droite tu, tu pars au paradis en bonne et due forme donc là où tu es là, tu vas aller au paradis en continuant à vivre dans un foyer polygamique je vais prier Déjà pour que la paix soit rétablie entre vous Voilà, c'était une incompréhension Ou alors un mauvais enseignement Seigneur, je viens prier pour cette femme Oui, il y a eu incompréhension Et je prie déjà pour que la paix soit restaurée Parce que là, actuellement Il y a les enfants qui sont en train de souffrir Vous voyez, des enfants ont un père Ils savent que leur père est là-bas Ils ne voient pas le papa Uniquement le papa doit intervenir Pour résoudre les problèmes Ça crée même un déséquilibre mais lié à quoi À l'ignorance. Ma prière, c'est que tu permettes qu'ils se réconcilient. Oui, qu'ils se réconcilient. Et comme je lui ai expliqué, Seigneur, qu'elle comprenne cela. Mais aussi que cet homme qui est polygame, il n'est pas tout, les polygames ne sont pas condamnés à l'enfer. Non, je prie que lui-même se convertisse. Et que l'autre femme même, même s'il a 100 femmes, que les 100 se convertissent avec 1000 enfants, que les 1000 viennent à toi ils te servent, effectivement, ils seront sauvés. Parce qu'ils ont fait cela dans l'ignorance. Je prie qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Oui, allô? Allô? Quelqu'un en ligne? Quelqu'un d'autre? Allô? Oui, allô? Bonjour, pasteur. Bonjour. Je
2: rentre ce matin... Pour mon fils, Ezekiel qui a mal à la poitrine, vous avez prié pour lui. Ça va déjà un peu, pasteur.
1: Acclamons pour notre Dieu. Avoir la foi. Oui. Et pasteur,
2: et pasteur, vous voulez que vous priez pour sa grande-sœur Florinda, Il s'est rendu à l'hôpital. Il a tout mal au ventre. On a vu l'eau dans ce ventre. C'est là où l'enfant reste ses trompes. Et on a dit que si on oh, boit le remède, ça ne va pas, on va l'opérer. Et parce que même qu'on priait tous mes enfants qui sont persécutés par les esprits ancestraux, papa. Quand d'autres ont l'argent, ils prennent la route de voyage, ils ne connaissent même pas là où ils partent. Le pasteur Et, et c qui t'a dit que c'est les des... esprits
1: ancestraux Qui t'a alors dit que c'est <rire> les esprits ancestraux
2: Hein <rire> Qui t'a dit que c'est
1: les esprits ancestraux <rire>
2: Ah papa, parce, ah, parce que à Chang, à Chang chez leur père, eh. on leur demande qu'on partit ils disent qu'ils ne savent pas. Laisse. Donc, on parle <rire> dans leur tête qu'ils doivent voyager,
1: doivent voyager. Non, laisse, laisse. Florinda quel âge? Florida à quel âge? Fl Florinda a 20 ans. Euh, D'accord, on va prier pour elle. Elle est là à côté de toi.
2: Non, je suis à Yaoundé Elle est en Konsamba, c'est
1: okay. ma fille Toi, tu es où Dans quel quartier, Yaoundé Je suis à Mangue, pasteur Ah, d'accord Nous allons prier Je crois que tu avais déjà dit oui J'avais dit hier que l'assemblée de Mendeu Est à côté là de Mangue, il faut y aller Oui, c'est au niveau de, En face de l'hôpital général, l'entrée est là-bas Tu prends la moto sans francs Chez la cheftaine, carrefour melon Tu vas voir la plaque là-bas Seigneur, je viens prier pour cet enfant qui est en Florida, qui a l'eau dans les trompes. Et donc, les médecins, effectivement, ils ont raison de programmer les, la, la, la chirurgie parce que c'est la connaissance qu'ils ont et ils ne peuvent pas faire autrement. Seigneur, nous, nous connaissons ce qui est plus que la médecine des hommes. Toi, le Dieu qui assèche les eaux dans les trompes des femmes, toi qui assèche l'eau dans les cœurs des hommes, tu as séché l'eau dans les poumons. Seigneur, nous avons plusieurs témoignages. Tu as séché des quantités d'eau dans les ventres, dans les vies des femmes, des hommes. Et maintenant pour Florida, je prie pour que cette trompe soit purifiée. Au nom de Jésus, quel que soit ce qui provoque cette eau, à ce moment, Seigneur, je nettoie. Et définitivement, elle ne pourra plus ressentir cette douleur. Il n'y aura plus d'eau dans ses trompes. Je prie pour sa maman Je prie pour cette famille Que tous, Seigneur te connaissent Comme étant le sauveur Oui, tu es envoyé pour venir sauver Je prie Seigneur Au oh Dieu qu'ils s'attachent à toi Et que ta lumière les éclaire en tout point Au nom de Jésus Christ de Nazareth J'ai prié, Amen Seigneur, je veux prier Pour tous ceux-là qui ont voulu appeler Et qui n'ont pas pu, même les SMS Que ta grâce inonde leur vie et que tu leur apportes le salut dont ils ont besoin en tout point. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Nous arrivons ainsi au thème de notre randonnée matinale de ce jour. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il soit votre divancier en tout point au cours de cette journée. Amen. Oui.